0: Hola, bienvenidos a Antipérgamo, un podcast preparado para ti, en donde hablaremos temas acerca de iglesia, biblia, cultura y tradición. Prepara tu corazón y disfruta del mensaje. Hey, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno estar por acá. Eh, bueno, si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Tao. Soy el autor y creador de este podcast, Antipérgamo, que a la fecha de hoy llega el episodio 74. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan en las diferentes plataformas y también a Enlace Plus, que también se une a la familia. Así que gracias por estar escuchándonos, ¿verdad?, en las distintas plataformas. Y Ahorita estamos hablando de una serie de la Navidad y claramente hemos venido hablando que la Navidad se trata de Jesús y que hay muchas enseñanzas escondidas, ¿verdad?, y que también hay muchas distracciones, que siempre se quiere robar como el enfoque, ¿verdad?, de lo que es la Navidad, y espero que con estos cuatro episodios cortos, reflexivos, puedas un poquito entender qué es Navidad, hemos estado hablando de que Navidad es paz, Navidad es imperfecta, y hoy vamos a hablar de que Navidad es familia, en el episodio 74, y es que, Qué chivas ver cómo Jesús nace en una familia, cómo Jesús es humilde naciendo en un establo, mostrando que la Navidad es un tiempo para pasarlo en familia. Y por eso claramente cuando hablamos de familia no solamente podemos hablar de Jesús, también vamos a hablar de José y María. Entonces vamos a hablar primeramente de José. ¿Hay algún hombre que está escuchando Antipérgamo hoy? José era un carpintero, me imagino como todo ser humano, soñando tener una familia normal, una familia amorosa, una familia tranquila. Ahora, quiero que te imagines esta escena, ¿verdad? Y es que José se da cuenta que su prometida está embarazada, ¿verdad? Y que no fue de él. Hablamos un poquito de esto en el episodio anterior, cuando hablamos de, de, de una Navidad imperfecta, ¿verdad? Desde el aspecto de esposo, como padre, imagina cómo se pudo sentir él, ¿verdad? Creo que si tú eres hombre vas a entenderme un poquitito esto, ¿verdad? Porque seguro José en su humanidad se sintió como traicionado, decepcionado, porque él era un hombre que estaba enamorado. Es más, quiero hacerte una pregunta. ¿Has tenido algún amigo enamorado o un familiar enamorado? <ríe> todo cambia en la familia, ¿verdad? Del ambiente, las bromas, los memes, ¿verdad? Por ejemplo, mi papá ahorita está saliendo con alguien. Todos pueden decir... ¡Ay, ay! Y él empieza a subir estados, ¿verdad? Y, y en Facebook y todo lo demás, ¿verdad? Y uno nota, ¿verdad? Cuando un hombre está enamorado, ¿verdad? Cuando un familiar... Y, y empiezan los memes para arriba y para abajo, ¿verdad? Pero, sin embargo... En todo lo que pasaba por la mente de José, de esa incertidumbre, de esa traición, de esa decepción, Dios intervino y le dijo que había todo, todo dentro de un plan. Ahora, yo quiero hablar de algunas cosas que le tocó a José, porque José como padre, estamos hablando de la familia, de que Navidad es familia, el nacimiento de Jesús es para celebrar en familia, pero yo quiero que veas un poquito cómo fue la familia de Jesús, ¿verdad? José, ¿qué le tocó hacer? Bueno, José le tocó primeramente cuidar a su esposa de las críticas. José tuvo que buscar hospedaje. José tuvo que hacer que su hijo naciera en un establo. O sea, ¿te imaginas eso? Los padres siempre quieren lo mejor para nosotros. Imagínate ver a su hijo nacer en un establo. Eh, eh, José viajó de repente y tuvo que huir para salvar a su familia de un rey que estaba totalmente enloquecido. Eh, José tuvo que vivir de inmigrante. José tuvo que velar por las necesidades de su familia Y eso es lo que yo quiero hablar hoy en Antipérgamo Ahí tienes a un carpintero dándolo todo por su familia Y qué loco es ver que el padre adoptivo de Jesús acá en la tierra no era perfecto eh, Y lo que yo rescato más de José por su familia fue su amor su entrega, su sacrificio, su ejemplo, su humildad y quiero dejar esto bien claro, el rey de reyes no tuvo una familia perfecta pero simplemente tuvo un humano como papá que por amor y obediencia dio lo mejor por su familia y hoy yo quiero hacerte una pregunta, ¿tú qué estás dando por tu familia? José lo dio todo. José se entregó, José eh, tuvo que vivir de inmigrante, tuvo que huir, eh, buscaba dónde hospedarse, veló por las necesidades, fue carpintero, creo que entiendas eso porque familia no va a ser perfecta, si tú dices, hey, tal vez es que mi familia es demasiado complicada, mi primo esto, mi tía esto, mi mamá esta, mi hijo esto, hey, tranquilo tranquilo el rey de reyes no tuvo una familia perfecta el rey de reyes tuvo un corre corre en su familia en la navidad por eso navidad es familia y navidad no es perfecta navidad es imperfecta navidad es para compartir para, para ver lo entrega para ver amor para ver humildad así como José dio lo mejor por su familia nosotros estamos dando lo mejor por nuestra familia eso es lo que más rescato de José dentro de la familia, José se esforzó por ser un buen papá, José veló por las necesidades y si hay algún padre que me está escuchando sabe, que sabe lo que estoy dando a entender porque claramente siempre quieren lo mejor para sus hijos y eso es lo que es Navidad, Navidad es dar lo mejor, es dar amor, es dar entrega, es dar humildad, es dar sacrificio, es dar nuestro ejemplo porque nosotros por amor y obediencia damos lo mejor. Ahora, hablemos de María. ¿Quién era María? Bueno, las mujeres normalmente, ¿verdad? Y aquí es donde todas dicen... Ah, Las mujeres normalmente esperan a su príncipe azul. Planean su boda por años, de cómo será, todos los detalles. Ahora quiero que te imagines de nuevo esta escena. María haciendo sus planes con su príncipe José. Esperando su boda perfecta. Ya todos los vecinos saben. Ya todos los invitados tienen su entrada, ¿verdad? Hasta que llega un ángel y le dice que Dios la escogió para llevar a Jesús en, sí, en su vientre sinceramente, si sí. yo hubiera sido María, yo hubiera colapsado, porque yo ya tenía mis planes, los que me conocen saben que soy muy estructurado con mis planes con mi agenda, con mi cronograma y, y yo entraría en un colapso o sea, su mente de fijo quería explotar ¿cómo le voy a explicar a mis padres? ¿cómo le voy a explicar a mis amigas? ¿cómo le voy a explicar a mis vecinos? ¿cómo le voy a decir a José que estoy embarazada? imagínate esto, o sea, si tú eres mujer, claramente vas a poder entender mejor esta escena, he hablado con algunas mujeres y en especial como mi mamá, mi abuelita, y mis tías y demás o algunas mujeres cercanas y he hablado con ellas y muchas tienen temores en sus inicios de haber sido mamá, no saber cómo hacerlo, miedo si será una buena, una mala madre, si algún día se llega a caer su hijo, si algo le pasa, normalmente hay muchos temores que las madres tienen con respecto a un embarazo, con respecto a tener a sus hijos, entonces cuando el ángel llega y le dice a María, «María, vas a concebir un hijo que es parte del Espíritu Santo». Y quiero leerle sexualmente las palabras de María. Está en Lucas capítulo 1, versículo 35 al 38. Y María le pregunta al ángel, «¿Cómo va a suceder esto? ¡Ey, soy virgen!» Y el ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, al santo niño que van a nacer lo llamarán el Hijo de Dios». También tu pariente Elizabeth va a ser anciana y va a tener un hijo. Porque para Dios no va a ser nada imposible. Y María le dijo, soy la esclava del Señor. Que él haga conmigo como tú has dicho. Y entonces el ángel se fue. Ese versículo 38. Uf, es la respuesta de María. Porque ella es un ejemplo de valor y de fe. Ella respondió a pesar de todos sus miedos sus circunstancias, ella digo, soy la esclava del Señor, que se si haga conmigo lo que tú me has dicho. María crió al Hijo de Dios, María lo alimentó, María lo consoló, María estuvo ahí para él, pero ante todo ella entendía que era la esclava de, del Señor, sabía que dentro de todo había un plan. Yo quiero que tú puedas entender esa verdad hoy, mujeres, padres, Madres que nos están escuchando, entiende esta verdad para tu familia. ¿Sabías que todo lo que está sucediendo en tu familia está dentro del plan de Dios? Dios sabía que José y María no eran perfectos, no eran los perfectos millonarios que tenían todo resuelto para esta labor. Dios sabía especialmente que ellos eran personas humildes, personas imperfectas, pero que estaban dispuestos a que su familia esté dentro del plan de Dios, y esto es una verdad, cultura antipérgamo, gente antipérgamo que nos está escuchando hoy, Dios no quiere perfección, Dios quiere una disposición, Dios no quiere gente perfecta, Dios no quiere gente millonaria, Dios gente quiere Dios quiere gente humilde para poder trabajar tu familia es parte del plan de Dios. No necesitas una familia perfecta. Abraza a tu familia en esta Navidad. Pide perdón a tu familia, valora a tu familia en esta Navidad. Dios entendía desde que vio a José, una persona que buscó donde hospedarse, que, que veló por las necesidades, que tuvo que viajar, que tuvo que ser inmigrante, que tuvo que hacer muchas cosas. Y tú, como jefe de hogar, a veces te sientes mal, te sientes frustrado. Quiero decirte, Ey, gracias por darlo todo por tu familia, gracias, lo estás haciendo bien. Si tal vez tu familia no valora eso, yo quiero decirte hoy, hombre, gracias por tu trabajo, gracias por tu entrega. Mujeres, valientes y esforzadas, gracias por ser un ejemplo de valor y de fe en la casa. Gracias por ser ejemplo para tus hijos. Gracias por ser ejemplo para tu esposo. Gracias por tener esa valentía, porque sin ustedes una familia no podría ser lo que una familia es. La familia de Dios está constituido hombre, y mujer, esposo y esposa para poder hacer todo lo que está dentro del plan de Dios y ver la respuesta de María soy esclava del Señor más allá de las críticas más allá de lo que dirán de mí que se haga conmigo como tú has dicho todas las familias ocupan decir eso mi familia es esclava del Señor y que se haga con nosotros lo que tú has dicho Dios porque Dios no quiere perfección Dios quiere disposición y no olvides esto tu familia es parte del plan de Dios. Por eso Navidad es familia. Porque tu familia está dentro del plan de Dios. Pregúntale al Señor. Señor, ¿cuál es nuestro propósito como familia? Tenemos que dar ejemplo a otras familias. Podemos bendecir a otras familias. Ahorita en Navidad tienes que pedirle perdón a alguien en tu familia. Necesitas hacer las paces, reconciliarte, abrazar a alguien. Eh, darle una palabra de ánimo a alguien. Valora a tu familia en esta Navidad. Y fue algo curioso porque hace poco escuché una frase de dos hermanas que decía, yo no le puedo dar un snack a mi hermana o algo de mi comida a mi hermana, pero si ella ocupa un riñón yo se lo daré, eso es familia, familia es abrazar, amar, dar, entregar, velar por las necesidades, cuidar, pero sobre todo. Saber que dentro de la familia está el plan perfecto de Dios Encuentra tu propósito como familia Antipérgamo Feliz Navidad y Navidad es familia Nos vemos la próxima